0: Nouvelle semaine de Bundes, nouveau podcast Bundes, pourtant additionnel, on est reparti pour 30 minutes avec Imad, Florian, Alban et Florent, voilà l'équipe de la semaine qui m'accompagne, avec, euh, avec Florian forcément on va partir déjà sur euh, bah, l'une des grosses affiches de la semaine en parlant du Bayern Munich qui reçoit euh, Mainz, euh, deux équipes qui sont sur une bonne dynamique en championnat.
1: Effectivement, le Bayern qui va affronter Mainz, qui est sixième, donc on va commencer tout d'abord par parler de Mainz, car on n'a pas trop trop parlé cette saison, mais pourtant ils font leur petit bonhomme de chemin. Euh, Mainz, qui est donc actuellement sixième, même si je l'avais dit il y a deux semaines, et je crois qu'il doit été la répété la semaine dernière, mais le classement est et très il très, dit
0: très... il y a dix secondes, à peine.
1: <rire> deux de...
0: Qu'ils étaient sixième, tu viens de le dire il y a six secondes. Ah non, je... je...
1: non, non c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que, euh, comme disait elliot et comme, dis... comme je disais il y a deux semaines, que le classement est très très serré, donc euh, il oui, oui, oui. peut devenir 13 treizième, donc euh, voilà, le classement ne veut pas dire grand-chose en ce moment. Mais en tout cas, c'est une équipe qui reste sur un 1-1 contre Leipzig et qui a eu deux victoires, deux 0 contre le Verder et surtout un beau 5-0 contre Cologne, même si Cologne il est un peu en perdition. Euh, pour parler un peu de Mayence C'est un club euh, qui est entraîné par, euh, par Boss Venson Qui joue toujours dans son fameux 3-5-2 Même si quelquefois c'est plus un 3-4-1-2 Il euh, y a des joueurs qui sont très intéressants Comme Anton Starr euh, Qui a eu ses premières sélections la saison dernière Il y a également Aaron Martin Qui joue euh, du coup latéral gauche à un Espagnol Qui est très très bon Donc, Vraiment une équipe qui, voilà, qui a un bon euh, Un bon effectif euh, pour preuve Par exemple Fulgini euh, qui est arrivé d'Angers, que moi je trouve qu'il est plutôt un joueur de ligue 1 plus que correct, n'arrive pas forcément à avoir énormément de temps de jeu à Mainz, donc ça montre vraiment le, la qualité de l'effectif. Euh, et voilà, le, du coup Mainz continue à jouer voilà sur, euh, pour les places européennes malgré un hein, Jonathan Burkhardt qui est un peu la révélation euh, l'an dernier, un attaquant de, de 21-22 ans qui euh, qui voilà était vraiment très bon et cette saison pour l'instant il est encore muet mais pourtant Mainz arrive encore à gagner des matchs donc ça montre vraiment que l'effectif est plutôt étoffé. Euh, et côté Bayern Le Bayern ça va beaucoup mieux mais c'est surtout grâce à un homme C'est assez surprenant de le dire Mais c'est grâce à Choupo Motting euh, Qui joue en neuf Et qui apporte vraiment beaucoup euh, Qui apporte vraiment beaucoup En fait à cette équipe D'un point de vue stabilité euh, C'est pas Choupo Motting Qui fait gagner les matchs Mais en fait le fait Qu'il y ait Choupo en neuf, Ça crée quelque chose De plus cohérent C'est pas lui qui fait les exploits Lui tout seul hein, Mais euh, en tout cas C'est vrai qu'avoir un œuf, On l'a souvent dit euh on se disait au début de saison que ça manquait pas forcément à Lewandowski. Finalement, c'est plus un profil de neuf qui est fixe devant, qui, qui manquait. Et on le voit avec Choupo-Moting où vraiment, euh, avoir un neuf, ça apporte ça apporte beaucoup à cette équipe. Euh, en parlant du numéro 9, du coup, selon euh, selon des médias, là, il y a quelques médias allemands, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Kicker. Euh, le Bayern cherchera un neuf. Donc, soit euh, donc des pistes qui me paraissent très compliquées, comme Harry Kane, par exemple, que je vois pas du tout quitter l'Angleterre. Euh, enfin pas pour le Bayern en tout cas. Euh, Lotaro Martinez et par contre, il y a une piste qui serait peut-être activable dès janvier, c'est Marcus Thuram qui joue euh, avant-centre en ce euh, début de saison où et on a parlé la semaine dernière mais il était vraiment très fort. Euh, donc pour 10 buts et 3 passes décisives. Du coup, ma question, euh, il faut savoir que Marcus Thuram est en fin de contrat euh, cet été euh, cet été en 2023. Du coup, du coup ma question c'est est-ce que sur le long terme, Marcus Thuram peut être une bonne idée. Ou est-ce que ça peut être une bonne idée, par exemple, de prendre Marcus Thuram jusqu'en juin et l'été prochain prendre un attaquant peut-être d'une plus grosse pointure
0: On est d'accord, euh, Florian, que c'est pas son poste de prédilection, le, le, le poste de numéro 9 à Marcus Thuram. Non. Voilà. Son... Voilà. Pour, pour, pour le moment, euh, c'est une expérimentation de, de Mocheng Dalbar qui fonctionne bien, puisque euh, voilà, il, il stat, il fait, il fait une, un très bon, euh, une très bonne première partie de saison. Maintenant. En, en parler sur le long terme, pour un joueur qui euh, n'est pas à son poste actuellement, c'est compliqué pour moi. Euh, ce serait un peu trop se baser sur la culture de l'instant. Et euh, alors Je sais que, que le Bayern, euh, au niveau du recrutement, a totalement foutu ses, ses principes en l'air et euh, est prêt à mettre des, des sommes qu'ils n'ont jamais mises sur le mercato auparavant. Mais euh, pour moi, prendre un Marcus Thuram maintenant euh, à 6 mois de la fin de son contrat je pense que c'est pas une bonne idée euh, et c'est pas forcément une bonne idée pour lui non plus euh, d'arriver dans un environnement qu'il connaît pas euh, dans un poste qu'il connaît au final peu et voilà ça va être beaucoup de pression pour lui d'un seul coup euh, pour euh, six mois d'attente en moins je pense qu'il peut attendre la fin de saison pour aller au Bayern et le Bayern en plus économiquement s'en sortirait très bien euh, de prendre un joueur libre après est-ce que Moutinho va le faire prolonger je ne sais pas.
2: Moi, sur le timing, je peux rejoindre Quentin. Mais après, sur le fait de rejoindre le Bayern Munich, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas C'est, Il a 25 ans, il est jeune, il connaît la Bundesliga. Euh, c'est un joueur en plus qui amène de la polyvalence. Euh, on le voit au Bayern Munich, comme tu l'as dit, un Choupo-Montigue arrive à réussir parce que c'est une question de profil et non pas de joueur. Euh, un Marcus Suram qui est quand même un meilleur joueur je trouve en tout cas que Choupeau Montigue, en général, euh, s'il arrive à, se, à, à être bien entouré et à performer, pourquoi pas euh, Il a l'âge encore où on peut changer de poste, on peut euh, 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 voilà, se, se, se fondre dans un collectif. Et si autour il est bien alimenté, il peut devenir un œuf redoutable. qui euh, joue œuf dans quel système exactement
1: C'est 1, 4, 2, 3, 1.
2: Il a 2, 3, 1, donc en, en plus 9 pivots, c'est ça Ouais c'est ça, exactement. Euh, pourquoi pas jouer à deux euh, avec le, le Bayern Munich, avec quelqu'un qui tourne autour de lui, un Manet par exemple, et puis lui en, en pivot, ça peut pourquoi pas fonctionner. Après, sur le timing, je rejoins Quentin dans le fait où est-ce que ça presse vraiment, pas forcément. Euh, il pourrait attendre la saison prochaine, mais dans l'absolu, moi, un Marcus Suram au Bayern Munich, je dis pas non. Comme on l'a dit, ils ont pas tout forcément l'habitude de d'acheter de, des grands, grands noms. Alors, un Marcus Suram au Bayern Munich, pourquoi pas
3: Ouais, moi je trouve que alors pareil ça va être un peu redondant mais je trouve que le timing c'est vrai que à six mois près pour le joueur ça peut ça peut poser poser débat et puis même pour pour le Bayern dans, dans sa dynamique de groupe et tout ça par contre je pense en, en plus voilà comme l'a dit Imad il est dans un âge où il est encore en phase de progression il va chercher à se perfectionner et puis pourquoi pas, bah justement, élargir ses, ses gammes. Ça peut être dans son optique à lui, euh, dans d'éventuelles sélections en équipe nationale. Si il peut jouer sur, sur plusieurs postes, ça peut apporter une alternative au sélectionneur et du coup lui lui augmenter ses chances d'être sélectionné. Et je rajouterais aussi le fait que bah souvent les, les Français au, au, au Bayern, ça fonctionne plutôt bien. Et il tomberait dans, dans un environnement où il y a déjà quelques quelques Français qui sont bien bien installés, bien en place là-bas. Donc pour euh, l'acclimatation, du fait qu'il est déjà en plus en Bundesliga, pour moi il y a beaucoup de casques qui sont cochées et qui sont positives dans le sens, pour le joueur encore une fois, euh, euh, que ça serait bien qu'il qu rejoigne le, le Bayern. Par contre après, bon, voilà je pense que le, le Bayern a peut-être un meilleur coup à, à, à faire ou... Euh, euh, plus de plus de qualité plus un un nom peut-être un petit peu plus clinquant euh, à faire peut-être au, au mercato estival prochain. Alors du coup, maintenant qu'on
0: a bien parlé d'un potentiel transfert de Marcus Thuram du côté du Bayern Munich. On va passer du côté d'un match très important là aussi, puisque c'est des très bons classés. Le quatrième et le cinquième, Line Track Francfort qui reçoit euh, le Borussia Dortmund. Euh, Line qui est sur une très bonne forme, hein, que toute compétition confondue. Ils viennent de gagner en Ligue des Champions cette semaine face à l'Olympique de Marseille notamment. Euh, et offensivement, euh, c'est l'une des meilleures équipes aussi en, en, en Bundes. Deuxième meilleure attaque avec 24 buts quand même, c'est pareil.
1: Oui, 24 buts en 11 matchs, donc un peu plus de 2 buts par match, qui est tout de même énorme. Bon, le premier c'est le c'est le Bayern, à je ne sais plus combien, mais c'est genre à 36 il me semble de mémoire. Mais euh, ouais, non, 24 buts c'est plutôt c'est plutôt bien, sachant qu'en plus il y a pas mal de profils offensifs qui sont intéressants, comme Colomani, comme Kamada, comme euh, comme pas mal de comme pas mal de, de joueurs du coup. Euh, Francfort, qui euh, j'avais préparé avant le avant le match d'hier où je trouvais que défensivement c'était un peu compliqué par moment. Mais on a eu un grand Indica hier contre Marseille, j'ai trouvé vraiment très bon alors que pourtant il jouait sans Tuta et sans euh, AZB, mais il a été euh, il a été vraiment très bon, il a montré beaucoup de beaucoup de leadership et j'ai trouvé vraiment très fort. Donc euh, à confirmer parce que son début de saison n'était pas forcément brillant. Donc euh, ça c'est une très bonne chose pour euh, pour euh, Lentra, de retrouver un Indica à ce niveau. Euh, donc euh, ils sont sur quatre victoires en 5 matchs en Mouda Siga, euh, notamment un 2-0 contre l'Union de Berlin, le leader, donc ça reste une belle performance. Euh, il y a eu un 5-1 contre Everkusen et euh, un 3-1 contre Gladbach. Euh, la seule petite, euh, le seul petit bémol, c'est qu'ils ont eu 3-0 contre Borum, donc de façon assez surprenante, mais bon, Borum aime bien, aime bien surprendre parce qu'ils ont battu l'Union le week-end dernier. Mais euh, voilà. Et pour euh, conclure le chapitre de Laintrath, je voulais vous parler d'un joueur à suivre qui est euh, Jesper Lindström
0: On parle euh, pas. <rire> Donc c'est encore ouais. des cauchemars.
1: C'est euh, Alors Yespar Lindström, euh, j'ai entendu euh, sur un podcast quelqu'un qui disait que Lindström c'était le pastoré danois et je trouve que la comparaison elle est excellente parce qu'en fait c'est exactement ce style. Euh, c'est un joueur qui est vraiment très fin techniquement, qui est capable sur euh, 5 mètres d'accélérer le jeu qui a une bonne qualité de passe, bonne qualité de dribble, très fin techniquement. Bah Quentin le Quentin dit hoche de la tête avec son maillot de Marseille devant moi. Oh, avec, putain, euh, que... <rire> <rire> Ça, voilà. Ça vous montre euh, que voilà a, <rire> a créé beaucoup de problèmes. Euh, vraiment, moi je le trouve très très fort. Euh, oui. Il est euh, moi il m'impressionne. Enfin derrière, il m'impressionnait, mais euh, il a quelque chose en plus. Honnêtement, euh, je pense que si euh, il euh, il va continuer vraiment à à gravir les échelons. Je pense pas qu'il va rester à Francfort très longtemps. J'espère juste qu'il va pas y avoir une offre de, de Première Ligue euh, irrefusable, parce que pour le coup, ça lui correspondrait pas, pour l'instant, en tout cas, d'un point d de vue physique. Mmh. Donc, j'espère sincèrement que pour l'instant, ce sera peut-être soit au Borussia, soit soit au Bayern, ou dans un autre championnat, mais j'espère pas la Première Ligue, en
0: tout qu il reste cas. Qui reste en Allemagne, je pense que ce serait le mieux pour lui. Après, euh, Francfort. Francfort peut passer un palier. Hein. Euh, si s'il y a qualification, admettons, par exemple, pour les huitièmes de finale, euh, ça peut, ça peut amener une dynamique aussi pour Francfort, finir dans le top 4 par exemple aussi là, ça, ce qui peut être aussi euh, une possibilité. Donc euh, moi, pour euh, personnellement, mmh. Francfort, euh, pour moi, n'est pas un si mauvais plan de carrière pour lui. Après, c'est sûr que t'as le Bayern, t'as le, t'as le Borussia, euh, mais vu ses qualités, euh, est-ce que peut peut-être faire Francfort pour renforcer un petit peu son effectif, euh, parce que c'est pas parfait malgré tout. Oh. Euh, il y a quelque chose de, de bien à construire du côté de Francfort, et c'est assez, euh, assez plaisant, entre guillemets.
1: Complètement d'accord, en plus, il euh, bah, y a un super stade, et puis un, une super ambiance, euh, oui. mais euh, je pense que Kostic, là, se m'enlève les doigts d'avoir rejoint la Juve, euh, mm. il aurait été mieux à Francfort. Oui. Euh, donc voilà pour le chapitre Francfort, et du coup, du côté du BVB... Euh, ils viennent de gagner 5-0 contre Stuttgart, bon Stuttgart est vraiment en perdition et ça va être très compliqué pour eux. Euh, il y a encore eu un très très grand Bellingham, le, le... vrai Golden Boy, euh, <rire> qui a encore ah, été... Il y a, euh... il y a un parti pris. <rire> non, en, plus, en, en plus je suis fan de Gavi, donc pour le coup, euh, mais bon, ça m'a. je trouvais que Bellingham le méritait, enfin bref, trêve, trêve de plaisanterie. Euh, et il y a eu un joueur qui a été très bon contre Stuttgart, c'est Giovanni Reina. Euh, qu'on n'avait pas trop vu en ce début de saison que je, Qui a joué côté gauche du coup Qui a été vraiment intéressant euh, Giovanni Reina, j'ai l'impression qu'on en parle depuis quelques saisons Où finalement il a que 19 ans encore Donc il est, il est très jeune Et euh, du coup ce que je voulais vous demander La question que je voulais vous poser c'est Est-ce que vous pensez que Giovanni Reina Un jour il va atteindre un vrai niveau Et du coup il va confirmer son potentiel Ou même s'il a que 19 ans peut-être que la question est un peu hâtive J'ai envie de dire mais euh, moi j'ai l'impression de voir un peu de Giovanni Reina, un peu comme un comme un Pulisic, où il va partir parce qu'il a beaucoup de potentiel et au final il s'affirmera jamais. J'ai cette impression que d'un point de vue mental, tout ça, il n'est pas forcément euh, au mieux. Donc voilà, je voulais avoir votre avis et savoir ce que vous pensez de Reina.
3: Ouais, moi pour euh, concernant Reina. C'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de lui quand il avait quand il avait démarré du côté de, de Dortmund. C'était assez assez prometteur, assez sympa à avoir joué. Voilà, assez technique, pas spécialement grand, donc il n'avait pas un physique à dire euh, voilà qui qui est en imposait, Mais on, on, on sentait vraiment quelque chose. C'était sympa avoir à à avoir joué. Par contre. Euh, c'est vrai que pour une personne comme moi qui n'est pas spécialement un assidu de la de la Bundesliga, c'est vrai que on en entend on en entend parler quelques fois par phase, mais jamais de manière continue. Donc pour moi, il faut vraiment qu'il qu'il qu essaye de comme tu l'as dit de franchir déjà un, un premier cap dans la régularité. Ça peut se faire ailleurs qu'à qu Dortmund, mais moi je trouve que c'est un joueur qui est plaisant et élégant à voir à voir jouer. Donc si pour qu'il s'épanouisse de manière de manière concrète et, et complète, peut-être pourquoi pas essayer de voir dans un club avec un peu moins de un peu moins de pression, un peu moins d'exigence, peut-être qu'il se sentirait mieux. Mais du coup je le vois pas je le je le vois pas euh, atteindre le, le niveau dont on attendait spécialement de de lui ou alors atteindre un certain niveau dans un certain club ça pour moi c'est c'est encore c'est une barre trop haute euh, à franchir pour lui
0: pour moi c'est pas une impression hein, Florian, on en entend parler maintenant depuis plusieurs saisons hein, Giovanni Reina euh, Moi la première fois que, que j'ai pu voir jouer Giovanni Reina et que j'en ai entendu parler c'était euh, il y a deux ans euh, lors d'un PSG Dortmund euh, en huitième de finale de la Ligue des Champions où il était entré en jeu au, au Signal Iduna Park et euh, j'avais été très très euh, surpris de, 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 de son niveau à l'époque il était déjà vraiment assez, assez bon maintenant euh, bon il a que 19 ans, certes, mais il peut prétendre à mieux. Euh, mais il y a une dimension aussi qu'il faut prendre en compte, c'est, comme tu l'as dit, euh, le mental. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, il était encore un peu trop lisse pour euh, voilà espérer aller un peu plus haut, mais qu'il reste à Dortmund. Qu'il reste à Dortmund. Euh, il a du temps de jeu. Il, il, a, euh, il a de quoi s'épanouir du côté de Dortmund. Faut surtout pas qu'il parte comme Pulisic parce que maintenant voilà, on sait ce que ça donne pour l'Issy du côté de Chelsea, c'est un peu catastrophique, euh, même si ça va un peu mieux depuis que Potter est arrivé, je trouve, euh, ouais. euh, pour lui. Mais euh, voilà, euh, reina a, a les cartes en main pour être un, un très bon joueur de Bundesliga, honnêtement, et je pense que, à, à l'instar de, de son papa, il peut, euh, très, parce que oui, son, son papa est un ancien joueur de, de Bundesliga, Claudio Reina, il a joué à l'Everkusen notamment, et, euh, et je pense qu'il peut s'installer en Bundesliga pour moi ça serait une erreur qu'il parte tout de suite et euh, je pense qu'à Dortmund et en Allemagne il peut faire quelque chose d'assez énorme, donc qu'il reste
1: Oui je suis complètement d'accord, bah, juste pour, euh, pour finir ce chapitre, c'est le parallèle que je faisais avec Poesic surtout c'est parce que les deux sont américains ouais. et euh, voilà je trouve que voilà, les états unis travaillent de mieux en mieux euh, si euh, Fleck écoute salut Fleck, mais euh le, je trouve que d'un point de vue mental par moment ça atteint pas forcément le voilà, le, le plus et c'est pour ça du coup je faisais ce parallèle et euh, bah, en tout cas moi je suis d'accord je pense que Reina doit rester surtout que Dortmund est un club pour euh, pour les jeunes je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux en Europe donc euh, ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit
0: ben bah Passons sur une autre rencontre dans ce cas on va aller du côté de Leipzig qui a fait un gros coup cette semaine en Ligue des Champions et qui va accueillir euh, le Bayer Leverkusen qui a aussi fait un coup, et le premier coup de l'ère de, de Xabi Alonso, avec une victoire face à l'Atletico Madrid, voilà, deux tombeurs euh, des clubs de, de Madrid, euh, un petit focus du coup sur ce match, euh, Florian.
1: Ouais, ça va être un match euh, très intéressant. Bah, la fiche devrait être plus belle que ce qu'elle n'est, parce que normalement, Leipzig liverkusen c'est du top 4. C'est pas forcément le cas. Mais Leipzig est vraiment sur une bonne forme. Même s'ils ont fait un 3-3 contre Hausbourg, mais je trouve qu'ils avaient plutôt bien joué. Défensivement, il y a eu quelques soucis. Mais contre le Real, je trouve qu'on a vu des choses intéressantes, notamment Simakan qui a joué à arrière-droit contre le Real, où je l'ai trouvé vraiment très bon. D'ailleurs, il a été l'homme du match, donc euh, ça montre. Euh, ça montre le niveau qu'il a eu contre le Real, même si bon c'est un Real, comme on l'a dit, je vous invite à écouter le podcast de la Liga où euh, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de, de blessures et d'absents. Euh, mais euh, en tout cas sur de Leipzig monte en puissance depuis l'arrivée de Marco Rose je, je l'avais dit je me répète du coup mais euh, moi Leipzig je les vois vraiment bien euh, bien monter et ils vont affronter un hein, Leverkusen qui effectivement a fait une bonne prestation contre l'Atlético de Madrid après euh, j'ai du mal à savoir ce que vaut l'Atlético de Madrid en ce moment et comme je l'avais dit au match allé euh, sachant que c'était pas Chabé Alonso mais c'était autre entraîneur je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de beaucoup, de, qui est très bonne en transition offensive et qui est bonne offensivement et jouer contre une équipe comme ça assez basse sur le terrain, même si Atletico a été plutôt haut euh, contre les Verkusen, mais ça reste une équipe quand même à vocation défensive, donc ça leur correspond bien, et c'est pour ça qu'en bout de Siga, ils arrivent un peu moins, parce que bah, tous les blocs sont hauts en bout de Siga, donc ça leur correspond un peu moins, parce qu'ils ont beaucoup de lacunes. Euh, donc les Verkusen qui restent du coup sur un 2-2, euh, contre Wolfsburg, où ils sont un peu mal chanceux, parce qu'il y a un contre son camp de Andrich et un penalty. donc euh, voilà, ça s'est joué à quelques détails. Et euh, Xabi Alonso qui continue sur son 3-4-3 Qui pour moi est la meilleure, euh, la meilleure idée Et la meilleure euh, tactique en place euh, Donc on reste encore sur une période de rodage Du côté des Verkusen Même si c'est déjà la deuxième journée qu'il va jouer euh, Oui c'est la deuxième, il me semble euh, Et du coup ma question c'était euh, Parce que bah, les, les semaines passent euh, Où est-ce que vous voyez les Verkusen finir en fin de saison
0: Alors ils vont se maintenir Il n'y a aucun souci par rapport à ça Mais je les vois pas squatter non plus trop dans le classement une, entre la 7e et la 10e place me paraîtrait être la meilleure, euh, enfin ce qu'il pourrait espérer, puisque Chabiel Alonso est un jeune coach, il est encore en phase d'apprentissage, il va faire des erreurs, son effectif n'est loin d'être idéal, il n'a pas encore façonné. Donc euh, évidemment que je pense qu'il faudra être modéré avec ses attentes. Cette saison-là, c'est une saison de reconnaissance et de sauvetage. Donc assurons l'essentiel côté les Verkusen, essayons de faire quelque chose en Europe, mais euh, le ventre mou en Bundes me semble être... Euh, le plus probable pour eux pour le moment. Oui, et puis euh, c'est aussi euh, le moyen de pas se mettre trop de pression. Euh, à mon humble avis, euh, comme tu l'as dit, euh, Florent euh, Ch Chaby est un est un coach euh, très très jeune en termes d'expérience. Euh, c'est c'est pas pour moi je pense pas qu'il y ait une énorme pression sur ses résultats. Le, le le principal sera de sauver le, le Bayern d'une d'une relégation. Je pense que c'est Très probable que ça se fasse au vu euh, bah déjà des clubs qui a derrière le Bayern Leverkusen euh, qui sont extrêmement faibles euh, et même devant en soi, là pour le moment par exemple je vois euh, le, le Hertha Berlin Wolfsburg euh, Augsburg euh, même Cologne euh, qui pour moi euh, n'ont rien à faire devant devant le Bayern Leverkusen donc euh, oui je pense que c'est une question de temps ça a pris un petit peu de temps euh, au, au démarrage avec notamment cette branlée prise face à euh, face à Francfort. Mais euh, bon, Francfort était vraiment au-dessus sur ce match-là pour l'avoir regardé, euh, honnêtement. Euh, C'était assez impressionnant de la part de, des hommes de, de Glasner. Mais euh, non, euh, Xabi Alonso va avoir du temps. Et quitte à ne pas jouer l'Europe euh, la saison prochaine, euh, il faut qu'un projet sur long terme soit fait avec Xabi Alonso euh, pour euh, qu'il puisse, lui, d'une part, développer quelque chose, développer son football. Et... Euh, et que tout simplement que le Bayern Leverkusen puisse être serein sur son avenir parce que c'est pas en te mettant la pression et en virant ton entraîneur parce que tu pas réussi à accrocher l'Europe là je pense que les mecs ils doivent être assez au courant que euh, la situation elle est déjà assez compliquée pour pas mettre autant de pression euh, à son nouvel entraîneur qui de plus qui plus est est un entraîneur novice euh, soyons patients avec Xabi Alonso
1: oui, je suis complètement d'accord. En plus, les Verkusen, pour le coup, euh, bah, c'est le, le président est arrivé en 2018 de mémoire. Et c'est un président, donc Fernando Caro, qui est espagnol d'ailleurs, qui euh, voilà, avait donné le projet à Boss, où ça avait plutôt bien marché. Après, ça a moins bien marché, mais il lui avait quand même laissé du temps. Euh, pareil avec euh, Seohan. Donc voilà, c'est un entre c'est un président pardon avec euh, qui est accompagné de Rolfes d'ailleurs légende de de Leverkusen euh, qui euh, voilà, qui sait laisser le temps au à l'entraîneur et du coup, je pense que voilà, cette saison elle peut presque être blanche. Ce sera pas grave, on saura rebondir l'année prochaine, je pense, du côté des Verkusen sans problème, sachant qu'en plus il y a beaucoup de beaucoup de scouts qui sont très intéressants, et on voit des jeunes arriver euh, et le centre de formation également qui est très bon. Donc euh, voilà, je pense que euh, je suis d'accord avec vous, les Verkusen, euh, Si ça fait le 8 dixième, ce sera déjà une bonne chose, et voilà, va falloir attendre l'année prochaine la vraie patch à Bialonzo.
0: Le leader euh, l'Union de Berlin qui va se déplacer, qui va recevoir pardon euh, le Borussia Mönchengladbach, euh, un leader qui est un peu euh, voilà qui va devoir rebondir face à une équipe de Gladbach qui euh, bah, elle aussi un peu de mal ces derniers temps.
1: Ouais, le leader du coup qui doit rebondir contre un ouais contre un Gladbach qui est un peu en méforme euh, l'Union qui a perdu assez euh, de façon assez surprenante contre Bochum, euh, qui euh, n'a pas forcément fait un gros match. Euh, bah c'est le problème de l'Union en fait, hein, on en avait déjà parlé, mais l'Union c'est très réaliste et c'est très beau en réussite Et c'est vrai qu'affronter des plus petites équipes qui, qui laissent le jeu à l'Union, ça leur correspond pas forcément Donc ils ont été en difficulté et se sont fait surprendre par Bochum, même si Bochum ça va de mieux en mieux de leur côté Et ils vont affronter une équipe de Gladbach ouais, qui est désormais 9ème, euh, qui a pris un seul point en match de championnat Et une défaite en Pokal, donc euh, la Coupe d'Allemagne qui est très importante en Allemagne contre une des deux, contre Darmstadt donc euh, c'est pas c'est pas fou de, du côté de, de Gladbach, à part Marcus Thuram qui est un peu une voilà une le phare on va dire dans le dans le brouillard. Euh, la stat en fait que je voulais vous dire sur ce sur ce match c'est que l'Union et Gladbach ils ont marqué tous les deux 19 buts mais Gladbach en a pris 17 alors que l'Union on a pris 8. Donc ça vous montre un peu euh, voilà, la différence entre les entre les deux équipes. Et euh, je pense que c'est vraiment ça les clés du match. Euh, je pense qu'honnêtement, ça va pas être un gros, gros match. Il ne faut pas s'attendre à un 3-3 sur ce match. Euh, je le vends mal, je suis désolé, mais <rire> je pense que l'Union euh, va être capable de tenir un peu les, les offensives de Gladbach. Mais euh, l'Union est capable de prendre en compte et de gagner un 1-0 comme ils savent faire, ou peut-être un 2-1. Mais voilà, je pense que vraiment les clés du match vont, va, va se jouer là-dessus, c'est sur la solidité de la défense de Gladbach, s'ils sont capables ou non de tenir les contres de l'Union.
0: Je, je vais peut-être me répéter par rapport aux semaines précédentes, mais euh, j'avais, je crois, posé la question à Elliott la semaine dernière. Euh, cette défaite face à Borum, est-ce que. Enfin, euh, avec cette défaite, toi, par exemple, est-ce que tu les vois tenir euh, encore longtemps euh, l'Union
1: non, non, non. Honnêtement, euh, je pense que, par exemple, euh, en plus grosse surprise, on va dire, entre guillemets, je suis un peu plus optimiste pour Fribourg que pour l'Union, par exemple. Ouais. Je, trouve que je trouve que Fribourg, il y a plus de cohérence. Enfin, les amis Nanté qui écoutent le... plus gros effectif. Ouais, en, en fait, c'est ça. Plus de qualité, plus de voilà, plus de joueurs capables de faire la différence. Je pense que l'Union, ça va s'essouffler. Alors, je dis pas qu'ils vont faire, ils vont finir dixième non plus, hein. ouais, ouais. mais euh, ils vont, pour moi, ils vont pas être. Ça, ouais, ça va être, euh... ça va être la fin. Même si peut-être que c'est vrai que la trêve de la Coupe du Monde va peut-être leur faire du bien. Euh, ça tombe peut-être à pic pour eux parce que je pense que s'il y avait une succession de matchs encore, euh, ça aurait, ça aurait peut-être un peu dégringolé au classement. Après, c'est que mon avis, mon ressenti. Hein. C'est qu'ils vont marcher, mais euh... en tout cas, je suis pas très, pas très optimiste pour eux
0: pas très optimiste en effet. Du coup, on finit ce podcast avec quelques quelques affiches à, à voir euh, cette semaine en en Florian.
1: Effectivement, donc il y a un Verder Brême contre le Hertha donc le 11e contre le 13e. Le Verder qui est un petit peu moins bien et voilà, petit petit clin d'œil parce qu'on a parlé pas mal mais Fulcroog a été pris dans les 39 de la shaft donc on espère qu'il sera dans les dans les 26, même si les 39, c'est une très grande liste, euh, comme Moukoko d'ailleurs, donc on se dit qu'il a pris la sélection allemande. Mais voilà, il y a un Werder qui, euh, je pense, devrait gagner euh, sans grand souci contre le Hertha. Euh,
0: tu as aussi un Schalke Fribourg, le dernier, qui reçoit le troisième.
1: Oui, Schalke, du coup, qui a un nouvel entraîneur, qui est Thomas Reis, qui est, euh, était l'entraîneur de Borum qui avait été viré au bout de six matchs de des fêtes, euh, Thomas Reiss avait quand même fait du bon boulot à Bochum C'est juste cette saison, c'était plus compliqué Mais c'est un entraîneur qui est capable de jouer le maintien Et peut-être d'apporter quelque chose de nouveau Donc il faut espérer pour chacun hein, Ce club historique qui se maintienne euh, Car euh, comme vous l'avez dit la semaine dernière Très justement, c'est un club qui a eu des problèmes financiers Et il faut espérer voilà Qu'il reste en D1 Pour que ça devienne un club périn et qui va affronter un Fribourg troisième, voilà, qui qui continue sur son sur son envol. Et euh, faut, ça va être compliqué quand même pour Schalke de tenir euh, la, les offensives de Fribourg.
0: Cologne qui va un peu mal en ce moment, qui va même pas très bien du tout, euh, qui euh, bah, va recevoir Offenheim.
1: Effectivement, ça va être très dur contre Cologne, en plus qui reçoit un Offenheim, qui est, qui est vraiment en forme, euh, qui euh, voilà, qui est très Cohérent, qui a perdu que 2-0 contre le Bayern. Ils n'ont pas été ridicules, j'ai trouvé. Euh, donc ça va être très dur pour Cologne, qui effectivement a eu seulement euh, 3 points en 5 matchs. Euh, donc euh, je pense que eux, pour le coup, l'Europe leur fait mal parce qu'ils n'ont clairement pas les pour jouer euh, tous les 3 jours. Mm. Et euh, voilà donc Offenheim euh, qui va, je pense, euh, continuer un peu à faire mal euh, à Cologne. Et je vois bien euh, Offenheim briller dans ce match.
0: Et tu voulais aussi qu'on parle un petit peu de Stuttgart contre Augsbourg, le 16e contre le 12e
1: Effectivement, Stuttgart qui sont encore pris 5-0 contre le BVOB, donc ça va être très compliqué pour euh, pour Stuttgart qui reçoit une équipe d'Augsbourg qui fait son petit bonhomme de chemin, euh, qui euh, voilà euh, a, a des joueurs qui sont plutôt intéressants, qui euh, voilà qui est une équipe qui sait qu'il doit jouer le ventre mou, mais qui ne fait pas forcément de faux pas. Donc euh, je pense qu'Ausbourg est capable d'aller gagner contre Stuttgart, même si en ce moment c'est vrai que c'est pas très compliqué de battre Stuttgart.
0: Eh ben En tout cas, euh, on va finir le, le podcast Bundesliga sur ses affiches. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast Bundesliga. Vous pouvez continuer à nous écouter. Il y a du contenu cette semaine encore une fois. La série A, la Liga, la Première Ligue, c'est tout pour vous. Traditionnel, vous propose ça. Et puis, bah on se retrouve dans quelques jours pour le podcast Ligue des Champions. Continuez à nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées, bien sûr. et aussi sur la chaîne YouTube de Sports Content, sur laquelle vous pouvez, je le rappelle, vous abonner et mettre la petite cloche pour ne rater aucun des podcasts de l'écurie Sports Content. Passez un excellent week-end de foot. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.